0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 18 de marzo de 2022 y este es el último reporte de esta semana. Asamblea se pone en las pilas. Alcaldes buscan salirse con la suya. Delfino.cr. Jueves, bien movido. La jornada estuvo fértil, así que vamos con un resumen al punto, tema por tema. Primero, justo ayer publicamos una nota titulada, Asamblea ha dejado pasar 46 meses sin aprobar ley para reglamentar sanciones a las faltas al deber de probidad. Básicamente es un seguimiento formal de los reclamos que hemos hecho en el reporte de esta semana, explicando por qué ha pasado esto y quiénes contra viento y marea han intentado evitar tal nivel de descaro. Mérito de varias personas, pero muy en particular de Yorleni León Marchena y José María Villalta Flores Estrada. Comprenderán que dado todo el impacto mediático del Affair Yvonne, era necesario aprovechar el momento para recordarle a la actual Asamblea Legislativa una de sus grandes deudas históricas. Pues les tengo grandes noticias. Como bien reporta hoy Barra de Prensa, la Ley Especial para Sancionar Congresistas por Faltas al Deber de Probidad empezará a moverse la próxima semana. ¡Aleluya! Ven como si se puede. Basta con tener un poquito de vergüenza y en el mejor de los casos verdaderas ganas de trabajar por el bien del país y listo. Claro está, hay otros que la palabra vergüenza no la conocen ni por asomo y así aterrizamos en nuestro segundo punto. La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, ANAI, sigue de necia empeñada en traerse abajo el proyecto de ley que pretende limitar la reelección consecutiva de las autoridades municipales. Como la sala descartó vicios de procedimiento y lo devolvió a la asamblea, los amigos de Anaí pegaron el brinco y están haciendo todo el lobby del mundo para que la cosa no se mueva. Recuerden que de esta novela ya les habíamos hablado en el reporte titulado La trama araya para impedir el límite a la reelección de alcaldías. Ahí les contamos cómo en una reunión con esta agente de Anai el alcalde de San José se dejó decir todos tenemos gente amiga en la asamblea legislativa, trabajarlos para que nos ayuden a bloquear, a atrasarlo, el proyecto y lograr ese objetivo de que no se vote en este periodo. Y luego, la idea sería lograr que no se vote en este periodo legislativo, o sea, que entren otros diputados y ese proyecto no se haya votado. Esa es la estrategia que debemos seguir, ver cómo atrasamos. La idea de que ese proyecto no se vote en este periodo legislativo y que ya vengan los nuevos diputados y el proyecto arranque de cero. Por supuesto que les resuena a los amigos de El Anay, entre otras razones porque ellos mismos se van a poder infiltrar en la asamblea. Si no me cree, tome nota. Gilbert Jiménez Siles, alcalde de Desamparados que se quejó porque 4 millones al mes de salario no recompensan su esfuerzo, acaba de ser electo diputado por el PLN. Si por mí fuera, en el cargo no estuviera porque salarialmente no llega a compensar el sacrificio y el trabajo. Había dicho en la famosa reunión con la gente de la NAI. Y ya ven, un hombre de palabra, cambió de trabajo y va para la asamblea. Ahí, con toda seguridad, podrá trabajar en la tarea que anunció en el referido encuentro municipal cuando dijo «Vemos una gran urgencia de lograr mucho más poder, mucho más recursos, actividades y descentralización, desconcentración del gobierno central hacia los municipios». Anay sabe que la presencia de Jiménez Siles en el futuro Congreso ayudaría a echarle tierra a la iniciativa legal de poner freno a las reelecciones infinitas en los gobiernos locales que han permitido que haya personajes al frente de una municipalidad por décadas. Además, el hombre no va a comerse la bronca solo. El alcalde de Belén, Horacio Alvarado Bogantes, también resultó electo diputado, Pusk. Pero ojo, los fichajes de la Unión Nacional de los Gobiernos Locales y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias en la Asamblea no se quedan ahí. Pedro Rojas Guzmán, quien lleva ya 12 años de alcalde en Sarapiquí, también va para la Asamblea Legislativa, pues fue electo diputado con el PLN. A él se le suma Luis Fernando Mendoza Jiménez, alcalde de Cañas, también electo diputado con Liberación Nacional. Hagamos una pausa. Usted en este momento está pensando... Caramba, no conozco a ninguno de estos. Descuide, sí conoce al menos a uno, precisamente a Gilbert Jiménez Siles. ¿Recuerda aquella foto que se viralizó de Figueres con cara de infinita tristeza abrazando a un tipo que lloraba sobre su hombro porque lo mandaron al quinto lugar por San José para diputaciones? Bueno, ese tipo es Jiménez Siles. Ve que sí lo conoce. Hoy ya no hay lágrimas porque a pesar de ir de quinto, el amor de los josefinos por liberación nacional le alcanzó para asegurarse su curul. A él y a quien le quitó la suya cuando lo mandaron de quinto. ¿Quién es ese afortunado? Dani Vargas Serrano, a quien las bases josefinas exigieron colocar por encima de Jiménez Siles. Y por las bases josefinas podríamos entender Johnny Arayamonje, dado que Vargas Serrano es su cercano asesor y mano derecha. Al menos eso dijo el propio Jiménez en su momento a la nación. El alcalde de San Paradeño sostiene que Johnny Araya amenazó con abandonar la campaña si no se le daba prioridad en la papeleta a Dani Vargas, su asesor en la municipalidad de San José. Araya niega esa versión y argumenta que era necesario darle una mejor representación a su cantón. Bueno, todo este relato se lo cuento para que sume ahí a otra ficha municipal en el Congreso, Dani Vargas Serrano. Y esos no son todos, pero no seguí para evitar extender más de la cuenta el reporte. El punto es que ese proyecto de ley o se aprueba antes del primero de mayo o mejor le echamos tierra. Tal y como quería Johnny en su plan que, para su tristeza, se publicó en la prensa. Ah, la prensa, eterna culpable de todo. Recordemos las palabras del propio Araya meses atrás durante su juicio por tráfico de influencias. Hay muchos ciudadanos que van a seguir refiriéndose a mí como un corrupto y en buena medida, buena responsabilidad, tiene este juicio, este escándalo, este titular de la nación. Léase, es culpa de la nación que la gente me trate de corrupto. Mmm, Ya, supongo que cuando estalló el caso Diamante todo fue una treta montada por los periodistas de la nación. En fin, en otras noticias para ir cerrando. El PUSC va a intentar una lucha épica peleando por los dos votos que en Guanacaste le significaron perder una curul a manos del Partido Progreso Social Democrático. Ya presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Cuarta y toda la cosa. No hace falta que diga cómo va a terminar eso. Solo lamento que no les haya asesorado una persona con un mínimo de conocimiento en derecho electoral y constitucional para evitarles el trago amargo extra que está pronto a llegar. Y ya para terminar... En el campamento de Figueres ven la luz de esperanza y se abrazan ilusionados con los resultados de la encuesta de Demoscopía publicada ayer en la noche por El Observador. En resumen, el estudio reportó un empate técnico, pues a la pregunta de por quién votaría para presidente si las elecciones fueran este domingo, un 40,2% de los entrevistados respondió que Figueres, mientras que un 38,2% dijo que por Chávez. Claramente la fotografía dista de las que tomaron las encuestas anteriores. Sabido es que hay varios elementos que ayudan a explicar eso, así que tocará estar pendiente de futuros estudios a ver si en efecto se está dando una tendencia hacia un escenario más cerrado del que hasta ahora se tenía previsto. En todo caso, faltan 17 días y de aquí a entonces mucho puede pasar. En fin, Dios quiera que no estemos condenados a segundas rondas por el resto de la historia de este país porque sea bárbaro, qué agotador. DELFINO.CR a continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Ley especial para sancionar congresistas por faltas al deber de probidad empezará a moverse la próxima semana. La presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez, anunció que el proyecto de ley para sancionar a los diputados por faltas al deber de probidad será desempolvado la próxima semana. Este jueves en reunión de jefaturas de fracción el diputado José María Villalta pidió que el tema sea incluido en agenda sin que ninguna otra vocería partidaria expresara oposición. Mientras tanto la Comisión de Asuntos Internacionales avaló un proyecto para que se homologuen los registros sanitarios agroquímicos de países de la OCDE con mayores estándares a los de Costa Rica. Esto y más hoy en barra de prensa. Delfino.cr. En el Reporte Internacional. Perú. Constitucional excarcela a Fujimori. En Perú, el Constitucional ha aprobado un habeas corpus para excarcelar al exdictador Alberto Fujimori, quien cumple una condena por delitos de lesa humanidad. Familiares de las víctimas solicitarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una audiencia de cumplimiento de la sentencia. La Fiscalía Cubana dijo ayer que 127 personas que participaron de las protestas antigubernamentales del año pasado fueron sentenciadas entre 6 y 30 años de prisión. Organizaciones de derechos humanos calificaron las condenas como desmedidas. Análisis Las ganancias de Moderna muestran por qué las grandes farmacéuticas no pueden satisfacer nuestras necesidades de salud. La alternativa es seguir el experimento sudafricano donde un nuevo organismo intenta recrear vacunas de ARN con el propósito expreso de compartir esta tecnología libremente con el mundo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en La Jornada. Costa Rica está peleando por un boleto hacia el Mundial de Tenis en Silla de Ruedas. La delegación costarricense de tenis en silla de ruedas inició este jueves el torneo clasificatorio BNP Paribas World Team Cup Qualification en Turquía, un evento que entregará un total de ocho boletos, cuatro para equipos masculinos y cuatro para equipos femeninos, hacia la Copa Mundial de Equipos en Portugal, por realizarse del 2 al 8 de mayo de 2022. Además, el Fútbol Club Barcelona clasificó a los cuartos de final de la UEFA Europa League después de vencer al Galatasaray de Turquía en su propia casa. Mientras, boxeadores profesionales costarricenses denuncian que la crisis del boxeo olímpico se debe a la falta de apoyo e interés. Costa Rica contabiliza 34 años sin llevar boxeadores a los Juegos Olímpicos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr